0: 你现在收听的是《f i r t Two 猫之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会
1: 介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。新冠肺炎狂扫全世界，大家都被关在家里，让狗让猫怎么办？狗狗猫咪刷牙很重要，要怎么帮他们刷牙呢？腊肠狗的背长长的，但是你知道这也是他们的致命伤吗？如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。Hello, 大家好，我是美国兽医师 Josh， 欢迎回来。Hi， 大家好，我是 Hugh。Josh， 今天的第一则新闻是什么呢？今天
0: 第一则新闻来到美国华盛顿州，《华盛顿邮报》在今年一月的报道。这篇报道发现啊，在美国很多地方的领养率其实是升高的。而且還有很多饲主说，领养猫帮助他们度过2020。很多人以前都不敢领养，所以他们要上班啊，要接送小孩啊，要照顾家庭啊，所以没时间照顾宠物，所以都不敢领养。那、啊、现在相反啦、啊，因为大家都被关在家里，无法跟其他人互动，就都太孤单寂寞了，所以就领养狗狗、猫咪来做伴。有流浪动物之家就发现啊，领养率几乎是前年同时期的两倍。有一个受访问的流浪动物之家的负责人就说啊，他其实担心疫情会大大影响到狗狗跟猫咪，会没有人想要领养，结果没想到完全相反。有一家就做 Lucky Dog Animal Rescue 的、啊，他在二零一九年的时候帮助一千八百只流浪动物找到新家。在去年啊， 2 0 2 0年的时候啊，则是 3,300 多只，将近两倍。然后另外一家叫 Last Chance Animal Rescue 的、啊，它2020年的领养率跟去年、跟前一年相比，成长了30到四十 percent。然后有些呃流浪动物之家还刷，因为申请人数太多了，所以像光审核表格就要花两个礼拜，以前可能只要一两天就好了。以前的问题是动物都没人要，现在反而动物不够了，他们还要从别的州调度到华盛顿州来让人领养。然后其实不只是华盛顿做有这个问题，在美国很多地方都一样，因为疫情各处领养率都大大增加了
1: 。这真的是没有想到，就是因为疫情，竟然是让领养率升升高。我我还以为是就是会变成没有人去领养，但是因为大家都无聊，反而失去领养动物。可是这样子，因为无聊而去领养动物，会不会造成一个问题？就是，疫情结束之后回归正常，然后大家回去上班上课，就没有人照顾这狗，啊、就有更多的流浪狗嘛。
0: 对啊，所以新闻尾端其实有建议大家，还是要让这些新成员习惯独处，可以让他们习惯在笼子里睡觉啦。所以如果有啊打算请专门帮狗狗散步人的话，可以请邻居啊，或是提早请人帮你遛狗。这样一来，当日子回归正常的时候，这些狗狗猫咪才不会无所适从，主人也不会措手不及
1: 。嗯，希望这一次的疫情不会造成之后回归正常很多的浪狗
0: 浪猫又回去，更多的
1: 浪狗浪猫之的。对啊对啊、没那今天的第二则新闻是什么呢？
0: 今天第二则新闻要来看到美国纽约市《纽约时报》今年1月的报道，在纽约市啊，很多人因为疫情的关系被长时间关在家里，然后缺乏人际互动，心情大大被影响到。就有人发现啊，当浪猫的寄养家庭原来这么疏压，除了陪猫玩，时间过得很快之外啊，因为养猫心情也变好了。浪猫团体发现啊，疫情间接的让浪猫变多了。在纽约爆发这段时间啊，刚好是猫咪的繁殖季。通常那时候是免费绝杀动物医院最忙碌的时候，但是因为疫情的关系啊，很多免费绝杀计划都被暂停，让这些浪猫有机会去大量繁殖。再加上很多人因为工作丢了，搞不好家也没了，根本就没办法养猫，所以家猫瞬间变成野猫。也因为也因而增加浪猫的数量。浪猫团体也发现，愿意当猫咪寄养家庭的人变多了。Fly Bush Cat s 的创办人 w 有 l 啊，很多人因为疫情没有工作，可能也没有地方住。养的宠物可能也没辦法留在身边，但是也有另外一群人，这是因为疫情的关系，空闲时间变多了，所以他们除了追剧之外，还需要找事情做才不会无聊。他们发现，原来当猫咪的寄养家庭这么疗愈，除了帮助动物之外，行闲的日子过得更充足、更有目标。然后另外一个团体啊 ，Feral Cat Initiative 的 Catherine 说，这段时间啊，更多人参加他们线上的「浪猫坑程，他们更多人想要知道如何照顾幼猫啊，如何打造可以让猫咪避寒多雪的地方。然后上课人数啊是有三倍成长，跟之前相比。然后《纽约时报》也有访问，呃，纽约市的居民 Jillie 跟 c a r m e n 他们都说因为疫情的关系，长时间被关在家里，因而他们有注意到住家附近其实还蛮多浪猫的，所以开始关心他们，为了他们去上上线上的课程，学习如何照顾浪猫。c a r m e n 家的浪猫还生了一窝小猫，然后 c a r m e n 还因此去学如何照顾这些小猫咪，也自费帮这一窝小猫跟母猫去做解扎。然后 Jelly 则是开始帮他们家附近的浪猫经营 IG， 希望有朝一日能够帮他们找到新家
1: 。听完这两则新闻，原来疫情造成人类很大的灾难，没想到浪狗浪猫反而因此而带来正面的影响，在纽约或者是华盛顿，反而是更多人去领养他们，这样是另外一个小确幸。那今天的第三则的新闻是什么呢？
0: 我们今天第三则新闻要来看到英国的浪猫再集便，这是英国独立报二零二零年十一月的报道。啊、呃，因为啊新冠肺炎嘛，英国有浪猫团体 Cat Protection， 它用网站与流浪猫之家跟中途之家配对的方式，从去年三月开始帮助浪猫走到新家。从去年三月到去年十一月，总共帮助了将近一万一千只猫咪找到新家。有一只叫做 Jess 的猫咪啊，它是首批透过这个远端领养让猫宅配的方式找到新家的。它已经十二岁了，因为原本的饲主过世，所以来到中途之家。<音樂> Jess 的新饲主就看到它，就看到它缺牙，年纪又大，担心它无法适应中途之家的生活，所以在网站上看到它之后啊，赶快申请领养它，希望能够快快带它回家，让它好好享受晚年
1: 。还有爱心哦
0: 。对啊，它的步骤其实很简单，我有稍微玩了一下。你只要输入家里的呃邮递区号，就会出现附近的猫咪跟捞猫团体。然后选好你喜欢猫咪之后啊，就要输入一些简单的个人资料，一只只能选一只。然后要先输入四主的居住环境跟生活习惯，蛮多蛮多项目还蛮详细的，像是呃家里常有小孩来做客吗？或是会让猫咪的户外吗？如果会的话，他们要如何去到户外，他们都想要知道。然后他们也想要知道最近这一两个月内家中会不会出现有大变化，真的很仔细。一般人就是不会问这么 detail 的问题。对、啊、他们会，就是希望可以帮饲主找到好猫咪，猫咪找到好家。所以你的资料填完之后送出之后啊，网站就会帮猫咪审核这些说选这只猫的人，看谁最适合。然后网站会联络被选中的人，这时候就要提供一些资料。一切都没问题的话，这只猫咪就会被你预定下来。网站这时候就会将猫咪的医疗记录。领养同意书 email 给你，然后下一步就是用视讯做正式的面试
1: 。哇塞，还要面试哎，太正式了吧？对啊，定就是比找工作还认真呢。对啊，就他要确定你的这只猫适不是合这个主人。然后他付完费用之后啊，他
0: 们就会安排司机把猫咪送到你家，然后也会在一个月内联系呃新主人两三次，确认猫咪有没有适应他的新环境。然后网站上也会提供一些领
1: 养猫咪需知，让主人做参考。结论就是，原来宠物也有交友 APP， 好酷哦、喔！没错没错，比人类的交友 APP 还认真呢，还要先互相确认资料，然后确认你适不适合我，对，然后你的家里的习惯 O 不 OK 这样子，我才可以去主人要真的真的愿意你一样才行。好，那再來就是我们的第二个阶段，就是 QA 时间。那我们今天要教大家什么呢？啊，我们今天要教大家刷牙。其实常常蛮多人问我，
0: 就是狗狗嘴巴怎么那么臭，是不是因为胃有问题？那其实造成口臭原因最大原因其实是牙齿。动物的牙齿跟我们一样，要定期维护来维持它们的健康。然后最好的做法就是跟我们一样，每半年或是一年到呃医院去做麻醉洗牙。那一般来说，小型犬累积牙垢跟牙结石的速度比大型狗快，所以小型狗也比较需要密集点洗牙，可能需要一年到一年一一年两次
1: 。洗牙、欸，动物也要洗牙、欸。人类因为有健保，所以洗牙还蛮便宜的，我都会定期去洗牙。那动物宠物的洗牙费用很贵吗？呃，宠物洗牙要全身麻醉，所以费用的话要看医院。然后
0: 大部分也要做协议检查，所以协议检查要看他们的身体适不适合做全身麻醉，所以协检的费用不一定。为什么我？我有问题，为什么
1: 洗牙要全身麻醉？它不就是洗牙吗
0: ？因为我们洗牙就不动就我们就不会动啊，就可以医生就可以好好洗牙、啊。可是你不可能叫一只狗狗、猫咪躺在那边不动半个小时、十几分钟，就让你用那个就就滋。那個、小孩子都坐不住，更何况是狗狗、猫咪，所以他们一定要全身麻醉。哦，
1: 所以全然全然因为没有办法控制，所以就必须全身麻醉。对对对对对。那如果没有洗牙会怎么样
0: ？没有洗牙就跟人类一样啊，会牙龈发炎，牙龈发炎了就会是牙周病，然后通常会牙龈红肿啊、流血，然后碰到牙龈就会痛，咀嚼也会痛。通常，只要你发现狗狗、猫咪有习惯只用半边的嘴巴吃饲料、吃干饲料，就可能是牙齿不舒服，需要去看兽医。对，左边通常就只用右边吃；右边通常就只用左边吃。然后最严重的话，还是牙齿会松动的，可能会掉出来。然后除了去兽医院洗牙之外啊，主人其实在家里有很多方法可以帮家里的毛小孩维持牙齿的健康，像是例行性刷牙啦，定期加牙齿清洁剂在饮用水里面啦，或是定期啃洁牙骨都可以。呃，很多人会觉得吃硬的狗饼干啦，或是啃骨头，就帮忙清理他们的牙齿。这其实是错误的观念，就跟我们吃吃吃鸡骨头跟吃很硬的饼干一样，这不可能帮你把牙齿变干净嘛？对啊，这是一样的道理。所以他们一定要吃特别的东西才行。所以刷牙很简单吗？
1: 帮动物呃帮宠物刷牙，
0: 就是嗯说起来很简单，就刷刷刷就好嘛，每天都在做。可是其实在执行上面是有点难的，毕竟就是他们要接受这件事情才行。对，所以我们一定要一步一步来做。那这我就稍微讲一下如何教啊、呃、如何训练家里的毛小孩去习惯刷牙这件事情。首先呢，最最最最最重要的事情，因为太重要，所以要说很多次，就是主人一定要非常非常有耐心。如果他们一有不舒服感、有压迫感，就会前功尽弃，就会失败。所以我宁可主人慢慢来，也不要就是想要一触可及马上成功。天天刷牙，狗狗会比较好做到，但猫咪比较难训练。然后在训练的初期呢，先用你的手指头。轻轻摸他们一两颗牙齿跟牙龈就好 了， 一次摸个几十秒就行 了， 不要一次太多颗。你可以从门齿开 始， 或者从后面的臼齿开 始， 然后一下下就好了。然后先摸就 好， 不要有刷的动作。然后一天只要练习一两次就好了。如果他们不喜欢的 话， 你可以用一点黏黏的零食放在手 上， 然后再去 摸， 让他们喜欢。像是可以用优格 啦， 或是鱼罐头之类的。呃， 他们摸习惯了这个动作之 后， 你可以进展到摸四五颗牙齿。然后慢慢进展到四分之一的嘴巴，然后等他习惯你的手肘之后啦，就可以用牙刷去重复这个动作。你可以用宠物专用的牙刷，啊，也可以用指套型的牙刷，但是一开始也是用一两颗牙齿就行了。等到他们习惯牙刷之后，就可以牙用就可以加牙膏了，然后就可以定期刷牙了。最好是能做到天天刷牙，一次大概刷四分之一的嘴巴就可以了。做不到的话，至少一个礼拜一次。然后最重要的是一定要很慢很慢很慢，让他们去习惯刷牙这件事情。有些人训练刷牙可能要花上好几个礼拜或是好
1: 几个月，所以主人一定要有耐心才行。听起来超复杂的，我连我自己人刷牙我都记不住步骤了，更何况你这个动物的步骤也超复杂的。那所以没有耐心的人可以就是定期洗牙就好，不要刷牙嘛
0: 。就是建议还是在家里刷牙啦，就跟人类一样嘛。你除了去洗牙之外，还是要刷牙。就是你要硬不刷也是没关系啊，不会被抓去关啊。那
1: 所以，那像人会需要牙医都会建议用牙线，宠物需要吗？嗯
0: ，没有、欸，哎
1: ，没有，没有建议，所以他们就只要刷牙跟洗牙，其实应该就够了，这样子。对，好的
0: 。好，今天品种介绍，我们要来介绍腊肠狗 d a c k s h u d 呃，他们矮矮长长的、啊，然后爱玩又亲人，超级可爱，是大家都很喜欢他们。他们其实是17世纪在德国为了猎獾培育出来的品种，所以他们是猎犬的一种。所以他们其实，因为大家会发现，其实他们非常非常爱挖洞，然后很爱闻。他们长
1: 得一点都不像猎犬啊，也太可爱了吧！<笑>超可爱，这样怎么猎人啊？<笑>他们猎獾，所以他们只要会钻钻钻洞就好啦。哦、oh, oh. ，他们不是猎人，他们是猎。我的意思是说，要怎么猎<笑>啊？对，我刚刚怎么说猎人？<笑>要怎么去猎做当猎人？我的意思是，哦哦哦
0: 哦哦，对他们是因为他们獾是挖洞嘛，所以他们只要会挖洞就好了。然后腊肠狗其实有两种体型，一个是迷你型一个是标准型的。迷你型不到五公斤，然后大概十三到十五、十八公分高。标准型的话可以长到大概七到十五公斤，它们大概二十公分高，就高度差不多啦，但是体重有差。一
1: 般我们常看到的是标准型还是迷你型？我都有看过哎、欸。哦、oh, ，我看到都是同一个赛事啊、就是，我应该
0: 都是标准型比较多。哦、oh, ，对， oh,
1: 我比较少看到迷你型。了解。对，然
0: 后这两种型都有三种毛型，它们有短毛的、长毛跟刚毛。刚毛就是毛毛显硬硬的。呃，然后稍微讲一下，大家需要就是没有接触过、没有接触过这个品种的话，要稍微了解一下，就是他们是属于他们是属于软骨发育不良的品种。呃，软骨发育不良的狗狗容易椎间盘退化，椎间盘遇到压力化就会破碎，造成疾病。然后其他有软骨发育不良的品种，还有北京犬、米格鲁西斯跟法斗，他们都容易有第一型的犬椎间盘疾病。国外其实有研究报告发现啊，绝大多数的第一型犬椎间盘疾病的患者啊，都是呃软骨发育不良的品种，其中啊腊肠犬就占这些患者的四十五到七十所以今天要稍微讲一下什么是犬椎间盘疾病，然后腊肠容易有第一型的犬椎间盘疾病。所以，犬
1: 椎间盘疾病有几型呢
0: ？三型，就是看分类有，有的是两型，有的分三型
1: 。对，哦、但是腊肠狗是第一型，所以我们就只讲第一型。好的
0: ，对，呃，我先讲一下脊椎，脊椎就是龙骨，大家都知道，就大家可以把整个脊椎想象成是一根铁做的吸管，然后吸管中后地方装的是我们的脊髓神经，就是我们的中枢神经，然后大脑。传送讯息到手脚，让我们活动啊、协调啊，都需要这个神经。我们手脚的知觉、痛觉啊，也是透过脊髓神经传给大脑。而这个神经呢，非常非常脆弱，所以需要我们脊椎去保护。那脊椎本身的这个铁做的细管，本身是一节一节的脊椎骨组成的，然后每一节之间都有缓冲垫，让动物可以自在的追赶、跑跳、蹦啊，可以弯腰啊，可以转身，不会因为摩擦而受伤。然后这个缓冲垫就是椎间盘。然后椎间盘其实是有两个成员的，它外面有一圈。像是甜甜圈的纤维物质，然后中间是胶状的核心。腊肠狗会出现的第一型犬椎间盘疾病啊，就是这个椎间盘外围的甜甜圈会破掉，然后里面的胶状核心会跑出来，会压到骨髓神经。然后通常都来得很快，然后会严重的话会在几个小时内迅速恶化，就要赶快去看医生，一刻都不能拖，这急诊，做出诊断非常重要。你要让医生去评估要如何治疗
1: 。那他会有什么症状吗？
0: 呃，他最常看到的症状就是背痛，然后突然不爱走路，或者是他的后脚像醉汉一样东倒西歪、歪来歪去的。严重的话，他可能后脚完全不能动，他就拖着走。对，然后也有可能无法控制大便尿尿，就是失禁了。对，然后后半生会整个没有痛觉。
1: 现在我也是这样哎、欸<笑>，真的假的？<笑>我最近好像因为嘴间盘突出有一点，就是左脚有点不太舒服，所以你可以简单一下介绍就是治疗的方式吗？因为我也是患者
0: 。哦、呃，因为呃，治疗有分两种了，有手术跟非手术两种。手术嘛，就是让动手术，让去外科去，让外科医生去看。一
1: 般一般来讲的、呃，如果就是狗狗被诊断出这个的话，会主要是也是跟人类一样，是以非手术为主吗？呃，看医生。哦、okay. ，我在
0: 这边就不做诊断，就是去看医生，让医生去帮你做评估。对，然后非手术的话，就是要靠药物治疗跟复健。呃，最重要就是要先关笼，至少要限制他们运动至少一个月，要关笼哦，所以他们只能离开笼子去外外呃去尿尿大便，然后就要立刻回到笼子里面了。然后也可能可以吃药去协助他们，然后吃消炎药啦、止痛药啦，然后也可以吃药让狗狗可以冷静的长时间待在笼子里面。然后另外也可以帮他们减肥啦，然后做一些复健，然后这些都是要靠呃医生去帮你们做诊断，然后去协助你们去怎么去做治疗
1: 。所以虽然他们先天上有可能很容易得到这个疾病，那有什么可以预防的方式吗
0: ？嗯，预防的方式有还蛮多的，就是首先因为他们背很长，所以不要尽量不要让他们上下楼梯、跳上跳下，然后呃也不要让他们用后脚在那边蹬蹬蹬蹬蹬，这样都会增加脊椎的压力。然后主人回到家，狗狗都会很兴奋，想要主人摸摸，然后会用后脚那边跳。这这个也千万不行，对。然后另外一个很重要就是，千万要控制它们的体重，千万不要让它们过重。最后啊，不要用抓前脚的方式把它们抱起来，你要拖住它整个身体，让它们把它们抱起来
1: 。那以上就是腊肠狗的饲养须知。如果你已经养了腊肠狗，你就必须注意，以后有可能会遇到这样子的问题，因为这是它们先天的疾病。那今天的节目就到这里 啦！ 如果喜欢我们的节 目， 记得订阅毛志英在 iTunes 留下评价。如果有任何问 题， 也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛志英留 言， 我们会挑选适合的话 题， 在之后的 Q&A 时间为大家解说。我们下次 见， 拜拜。